0: Cześć, dzień dobry, z tej strony Kasia Czarnecka, ze strony Emocje Pro. Dzisiejszy podcast chciałabym poświęcić tematowi medytacji i opowiedzieć Wam na podstawie artykułu, który napisałam na bloga, jakie są zalety mindfulnessu i czy tak naprawdę praktykowanie medytacji ma sens. Można by powiedzieć, że po co tracić czas, na medytację, na to, żeby się odrywać od rzeczywistości, od tych wszystkich rzeczy, które wokół nas się dzieją i są tak intensywne i nas pochłaniają. I możemy ten czas właśnie wykorzystać na jakieś dochodzenie do setna, drążenie problemu i w zasadzie, jak ta medytacja ma nam w tym wszystkim pomóc. Wiele osób słysząc o zaproszeniu do praktykowania medytacji reaguje z niechęcią i informuje że kilkakrotnie podejmowali takie próby, chcieli medytować, ale nic im z tego nie wyszło. Tłumaczą, że odczuwali jakąś dziwną irytację, nie byli w stanie odgonić myśli i zakończyli praktykę bardzo szybko, niestety z poczuciem frustracji i rozczarowania. Inni mówią, że mogli się zrelaksować w trakcie medytacji, ale tak naprawdę nie założyli jakichś większych zmian w swoim życiu ich problemy przez to, że zaczęli medytować, wcale nie zniknęły. I nie zmieniło to faktu, że na przykład ich partner jest skończonym egoistą i zawsze zapomina o ich potrzebach. No właśnie, a jak u Ciebie sprawy się mają? Jeżeli chodzi o mindfulness w psychoterapii, to w nauce psychoterapii od jakiegoś czasu bardzo dużo mówi się o medytacji, o mindfulnessie. O jego korzystnym działaniu. Pomaga prawie na wszystko, z pewnymi wyjątkami, ale o tym może w jakimś innym podcaście. Ale jak to? Jak to możliwe? Czy nie jesteśmy wszyscy różni? Czy jedna ścieżka jest dobra dla wszystkich? Medytacja może wszystkim pomóc? No, na szczęście mindfulness samo w sobie jest tak bogate w różne techniki i ćwiczenia. I dobra wiadomość jest taka, że terapeuta, który pracuje z użyciem mindfulnessu, a terapeuci DBT tak pracują, my to nazywamy uważnością, mogą skupiać się na specyficznych potrzebach danego pacjenta. Na przykład bardziej koncentrować się na fizjologii ciała albo na funkcjonowaniu umysłu. Może to być na przykład nauka nieoceniania, a dla innych Ćwiczenie umiejętności związanej z samowspółczuciem. Praktykując samodzielnie, również możemy w miarę poznawania oraz doświadczenia różnych technik dostosować się do siebie. Zobaczyć, z czym się najlepiej czujemy, co nam najbardziej pomaga, z czym nam jest najwygodniej. Najlepiej zacząć od czegoś prostego, szczególnie kiedy stawiamy pierwsze kroki, i medytacja wydaje nam się tak trudna, jak wejście na Manjaro. Pamiętaj, że osądzanie, krytykowanie swoich umiejętności medytacyjnych będzie jedynie piętrzyć przeszkody. Najlepiej zacząć chociażby od obserwowania i móc opowiedzieć swoją historię. Ale zanim opowiem, jak zaczynać, jak, jak, jak praktykować – jeszcze chciałabym się podzielić e, cytatem, e, dla mnie niezwykle inspirującym, który towarzyszył mi na początku mojej drogi z medytacją. Może też będzie e, służył i Wam. Sądzę, że masz i chęci, i talent. Większy niż sądzisz, ale mniejszy niż pragniesz. Ale takich, co mają i chęci, i talent, jest wielu, a mimo to większość z nich nigdy do niczego nie dochodzi. To tylko punkt wyjścia, by cokolwiek w życiu zrobić. Wrodzony talent jest jak siła dla sportowca. Można urodzić się z większymi lub mniejszymi zdolnościami. Ale nikt nie zostaje sportowcem tylko i wyłącznie dlatego, że urodził się wysoki, silny lub szybki. Tym, co czyni kogoś sportowcem, jest praca, praktyka i technika. Wrodzona inteligencja jest tylko i wyłącznie amunicją. Żeby ją skutecznie wykorzystać, musisz przekształcić swój umysł w precyzyjną broń. Ok. A jak medytacja wpływać może na, przykład na nasze emocje i nastroje? Zainteresowanie wpływem medytacji na określone obszary mózgu przez naukę jest ogromne. Wiele badań wykazało inspirujące wyniki, które mówią o możliwości przekształcenia emocji pod wpływem medytacji. Z kolei efekty stosowania medytacji w kontekście pracy terapeutycznej wpływają na intensyfikację uczuć pozytywnych. Medytacja dzięki praktykowaniu uważności daje większą kontrolę nad swoim zachowaniem oraz pozytywnymi stanami emocjonalnymi. Liczne wyniki badań jednoznacznie potwierdzają prawidłowość, że ludzie regularnie praktykujący medytację cechują się większą chęcią do życia, a na otaczający ich świat patrzą w sposób wielowymiarowy. Bardzo ciekawą zależność wykazały badania w zakresie zależności pomiędzy wrażliwością a odpornością emocjonalną. Medytacja wpływa na nasz próg wrażliwości, czyniąc nas bardziej empatycznymi i wrażliwymi na potrzeby innych. I równocześnie podnosi naszą wytrzymałość emocjonalną. Nasza reaktywność ulega osłabieniu, a tym samym spada podatność na emocje awersyjne. Praktyka uważności pozwala reagować w sposób zrównoważony i oparty na faktach, zamiast w oparciu o tak zwanego automatycznego pilota. Poprzez utarte szlaki poznawcze, na przykład. Korzyści płynące z systematycznej praktyki medytacji mogą wpływać na kształtowanie pozytywnych emocji oraz postaw, np. spokój, otwartość społeczna, współczucie i twórczość. Kolejną zaletą jest jej wpływ na neuroplastyczność mózgu, czyli zdolność tkanki nerwowej do tworzenia nowych połączeń, mających na celu ich reorganizację, adaptację, zmienność, regenerację i procesy uczenia się oraz pamięci. Badania Davidsona, neurologa z Uniwersytetu Wisconsin, prowadzone we współpracy z Dalai Lamą, wskazują, że długoterminowe lub też krótkoterminowe praktyki medytacji wpływają na aktywności w obszarach mózgu związanych z takimi cechami jak uwaga, niepokój, depresja, strach, gniew czy zdolność naszego organizmu do samoleczenia. Te zmiany funkcjonalne mogą być spowodowane przez zmiany w fizycznej strukturze mózgu. Regularna praktyka sprzyja postawie jasności umysłu, co umożliwia precyzyjne rozpoznanie stanu emocjonalnego, w jakim się znajdujemy. Największe zmiany obserwowane są u osób praktykujących od wielu lat – Wraz z upływem czasu struktury mózgowe w sposób naturalny podlegają degradacji, ale wraz z praktykowaniem i rozwojem umiejętności związanych z uważnością te zmiany mogą ulec znacznemu spowolnieniu. Badań jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przytoczyłam tutaj takie najciekawsze e, wyniki, ale, ale jest tego bardzo, bardzo dużo i jeżeli interesujecie się tematem medytacji, to bez problemu znajdziecie je w sieci. Jeżeli możemy gdzieś zacząć praktykę uważności, to na początek warto skupić się na umiejętności akceptacji swoich uczuć, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Wszystkie emocje są nam potrzebne i są naszym unikalnym językiem, który umożliwia komunikację ze światem. A każda ze skrajności jest pewną częścią tego kształtu. Wiele osób praktykując uważność skarży się na to, że nie udało im się wcale poczuć lepiej. Albo dzisiaj czują się źle i nie są w nastroju do medytacji. Ale tak jak sama nazwa wskazuje, medytacja czy praktyka uważności jest umiejętnością bycia z tym, co jest, tu i teraz, ze wszystkimi emocjami, które, mi, które nam towarzyszą, bez względu na to, czy to są emocje pozytywne czy negatywne. Gdyby chodziło tutaj o polepszenie nastroju, o dobry nastrój, to na pewno nazywałoby się to inaczej, może na przykład praktyka polepszania nastroju. A nie bez powodu nazywa się to praktyką uważności. Bardzo często chcielibyśmy doświadczać jedynie tych pozytywnych nastrojów przy jednoczesnym odcięciu się od negatywnych przeżyć. Czy kiedykolwiek chcielibyśmy świadomie z własnego wyboru, na przykład odczuwać frustrację, złość, gniew czy zazdrość? No nie. Ale może warto pomyśleć o kwitnących kaktusach. Są przepiękne. I to jest świetna metafora, bo wszystkie emocje są nam potrzebne. Zarówno te negatywne, czyli kolce kaktusa, jak i te dobre, pożądane, pozytywne, czyli kwiaty. Ponieważ są dla nas niczym busola. To emocje wskazują kierunek, a dzięki praktyce uważności w połączeniu z logiczną częścią naszego umysłu pozwalają podejmować świadome decyzje tak zwany mądry umysł. Możemy obserwować nasze emocje w dowolnym momencie, każdego dnia. Nie potrzebujemy ich oceniać, a jedynie podejmujemy próby zauważania oraz koncentrowania się na nich, zamiast oceniać je czy blokować. Nie musimy ubierać ich w słowa i nadawać im znaczeń, a jedynie, a może nawet aż tyle, skupić się na nich w sposób uważny. Jakby to mogło wyglądać? Krok po kroku. Stań lub usiądź wygodnie i po prostu skup się na tym, co aktualnie odczuwasz. Staraj się oglądać z różnych perspektyw, przez lupę, niczym naukowiec, jakiś egzotyczny okaz. Możesz spróbować opisać to, czego doświadczasz, jeżeli potrzebujesz, jeżeli to będzie dla ciebie pomocne. Kolejnym etapem uważności może być skupienie się na doznaniach somatycznych. Bardzo często można sobie w takich momentach zlokalizować napięcia mięśniowe w różnych częściach ciała. Możemy na przykład poczuć, że napięcia są silne w okolicach karku albo do części pleców, albo na przykład, że nasze barki są spięte. Przy tym wszystkim staramy się wracać nie zapominać o naszym oddechu i kierować go właśnie w te miejsca. Równolegle obserwujemy swoje emocje oraz ciało. Zauważamy, gdzie są zlokalizowane i jakie doznania wywołują w naszym ciele. Zauważ, jakie myśli się w związku z tymi emocjami pojawiają. Z dużym prawdopodobieństwem może wydarzyć się tak, że te emocje zaczną się zmieniać. Zwiększą się, a potem zblędną, a może będą falować. Staraj się podążać za tymi zmianami i w momencie, w którym poczujesz, że jest bardziej intensywna, pozostań przy niej i obserwuj, co będzie kolejno następowało. Zobacz, Jaka jest różnica pomiędzy akceptowaniem emocji a ich blokowaniem? Bardzo łatwo ulegamy pokusie osobistych ocen lub poglądów na określone sytuacje. Słyszymy na przykład, że ktoś takim się urodził i od zawsze miał tak określone preferencje. Kiedy uważnie się nad tym zastanowimy, możemy dojść do bardzo ciekawych wniosków, może nie są to kwestie wrodzone, a jedynie zaadaptowane w odpowiedzi na określone interakcje ze środowiskiem, które często jest ekstremalnie trudne i są one utrwalone po prostu przez powtarzanie. Warto zapytać samego siebie, dlaczego to jest tak istotne? Po co tego potrzebujemy? Dlaczego to ma tak duże znaczenie? A gdyby tego przekonania nie było, to jaką osobą byś był, była. Czy to przekonanie jest efektywne? Czy to przekonanie jest skuteczne? Czy dobrze wpływa to na moje życie? Czy to zwiększa jakość mojego życia? Czy to czyni mnie szczęśliwym szczęśliwą? Czasami może zdarzyć się też tak, że będzie nam trudno się uspokoić. Pamiętaj, że medytacja do tego nie służy. Do tego mamy zupełnie inne techniki. Medytacja służy do bycia z tym, co jest tu i teraz. Często zdarza się tak, że miłym efektem ubocznym jest uspokojenie. Ale jeżeli po 15 minutach oddychania dojdziesz do wniosku, że wcale się nie uspokoiłeś, że wcale nie byłeś w stanie się skupić, że myślałeś tylko i wyłącznie o tym, żeby zakończyć tą praktykę, i w związku z tym medytacja Ci się nie udała, to wtedy wyłącznie błędnym jest ten wniosek. Medytacja nie może się nie udać. Nie można jej zrobić źle. Jeśli jesteś ze swoim doświadczeniem, dajmy na to z oddechem, zauważasz odpływanie myśli i wracasz do oddechu. Niezależnie ile razy to się stanie, to medytujesz dobrze. Nic więcej nie musisz robić. Oczywiście możemy sobie trochę to ułatwić, uprzyjemnić. Może na przykład warto pomyśleć o stworzeniu sobie miejsca, które będzie dla nas spokojne i bezpieczne. To może być wygodny fotel w rogu pokoju, miękki dywan, jakaś pufa, może nawet łóżko. Może być pomocne również wyznaczenie jakiejś stałej godziny, że na przykład codziennie o 7 rano będę praktykować uważność przez 3 minuty. Jak już będziemy mieli takie miejsce, to staramy się pamiętać o postawie, o pozycji do medytacji, o tym, żeby nasze ciało też zakodowało, kojarzyło naszą postawę z gotowością do uważności. Siedzimy wyprostowani, przyjmujemy pozycję pełną godności, nie krzyżujemy nóg, nie krzyżujemy rąk. Możemy mieć zamknięte oczy, ale możemy mieć też półprzymknięte, jeżeli źle się czujemy z zamkniętymi oczami. Ważne jest też to, żeby postarać się na tyle, na ile to jest możliwe, rozluźnić mięśnie twarzy poprzez delikatny półuśmiech, taki niewidoczny dla innych i unieść naszą brodę. Bo to jest... Komunikat, który pozwala nam być bardziej obecnym. Opuszczona broda w kierunku klatki piersiowej może komunikować senność, znużenie. Kiedy doświadczamy silnych emocji, nasz oddech się zmienia i oddychamy zupełnie inaczej, aniżeli wtedy, gdy jesteśmy spokojni. Dzieje się tak dlatego, że kiedy doświadczamy stresu, mięśnie klatki piersiowej napinają się, Niektóre osoby wrażliwe mają już na stałe płytki oddech albo napięte mięśnie, ale dzięki medytacji można takie rzeczy sobie uświadomić i nad nimi pracować. Warto wtedy starać się kierować swój oddech właśnie w te miejsca, te, w których wyczuwamy napięcia. Staramy się skupiać na doznaniach płynących z ciała. Po pewnym czasie zauważysz, że twój oddech zacznie się zmieniać i stanie się bardziej miękki, i naturalne. Medytacja wymaga od nas cierpliwości i zaufania. Ale czasami już po kilku sesjach pracy nad trudną emocją czy jakimś stresem możesz zauważyć postępy. Na przykład większa akceptacja a tym samym ulga w jakimś stopniu dzięki eliminacji metaemocji. Poza wszystkim Warto traktować praktykę uważności poważnie, ale też z odpowiednią dozą poczucia humoru. Tak samo w życiu ta dialektyka, powaga i poczucie humoru jednocześnie bywa przydatna. Poczucie humoru, obrócenie w żart pozwalają nam zdystansować się i przynajmniej chwilowo odłączyć od danej sytuacji. Może czasami traktujemy okoliczności innych samych zbyt poważnie. Poszukaj perspektywy która pozwoli patrzeć na sprawę z przymrużeniem oka. Kiedy okaże się, że to możliwe, to z dużym prawdopodobieństwem będziesz zdziwiony lub zdziwiona zmianą swojego punktu widzenia.